0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Also ich denke, da sind Kinder nicht anders als Erwachsene. Ja, wenn wir an einen Konflikt mit unserer Partnerin, unserem Partner denken oder an einen Streit mit der besten Freundin, dann ist es so wichtig, wieder einen Anschluss zu finden miteinander ins Gespräch zu kommen, wieder gut miteinander zu sein. Und da kann eine Entschuldigung genau der richtige Weg sein.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf Deinem Weg des Elternseins begleite ich Dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls Du es noch nicht gehört hast, Elternsein als Weg, ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal, Sein Buch, das es gut mit Dir meint. Mit dem Buch möchte ich Dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden, und zwar mit Dir selbst. Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann lege ich dir unser gleichnamiges Training ans Herz, Elternsein als Weg. Das ist eine Fortbildung in Elterncoaching, du lernst achtsam und beziehungsorientiert zu begleiten. Du kannst das nutzen für dein eigenes Elternsein oder wenn du lernen möchtest, andere Eltern zu begleiten im Coaching. Beginn Juni hier in Köln. Zum Gast der heutigen Folge, Professorin Dr. Sabine Andresen. Sabine Andresen ist Professorin für Familienforschung und Sozialpädagogik an der Goethe-Universität Frankfurt. Außerdem leitet sie als Dekanin den Fachbereich Erziehungswissenschaften. Sie forscht unter anderem über Gewalt in Familien, emotionaler Gewalt, Aufarbeitung sexueller Gewalt und zu den Folgen von Armut in Familien. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Handbücher für Pädagoginnen und Fachkräfte, unter anderem mit Klaus Hurlemann Kindheit oder mit David Garde und Katharina Grünewald, Prävention sexueller Gewalt in der Grundschule, hat Sabine Andresen zusammen mit Micha Brumlik und Klaus Koch auch ein Erziehungsratgeber geschrieben, das Elternbuch, wie unsere Kinder geborgen, aufwachsen und stark werden. Von 2016 bis 2021 war Frau Andresen Mitglied und Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Seit 2023 ist sie die neue Präsidentin des Kinderschutzbundes. Unter dem Motto Gewalt ist mehr, als du denkst, klärt der Kinderschutzbund aktuell in einer Kampagne über psychische Gewalt an Kindern auf. In dieser Folge geht es um psychische Gewalt, um emotionale Gewalt. Die Frage, was sie mit Kindern macht, wie wir sie erkennen können und was wir als Eltern anders tun können. Hallo Frau Andresen, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass Sie da
1: sind. Hallo Herr Ent, vielen Dank für die Einladung.
0: Emotionale Gewalt. Wieso müssen wir immer emotionale Gewalt sprechen in Eltern-Kind-Beziehungen oder generell im Begleiten von Kindern?
1: Ja, wir sehen, dass ähm, Kinder sehr leiden darunter, wenn sie emotionale Gewalt erleben von ihren Eltern, denn äh, Kinder und auch Jugendliche erwarten natürlich Liebe, Zuwendung, echtes Interesse, Fürsorge, genauso wie sie sich Freiheit, Spielräume wünschen von ihren Eltern. Und ganz wichtig ist, dass wir uns vor Augen führen, dass emotionale Gewalt für das Kind in der konkreten Situation genauso wie perspektivisch in die Zukunft mhm. hinein erhebliche Folgen haben kann. Darum ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen.
0: Bevor wir darauf eingehen, was das für Folgen dann konkret sein könnten, was das mit dem Kind macht, fände ich es spannend nochmal so, wenn Sie es nochmal vielleicht erzählen könnten, was sind, was ist emotionale Gewalt und was gibt es noch für andere Gewaltformen, weil eine körperliche Gewalt ist vielen Eltern zumindest klar, dass das nicht erlaubt ist. Es gibt auch da immer noch Umfragen, die erschreckend teilweise sind, wie viele Menschen finden, einen Klaps wäre nicht schlimm, würde nicht schaden, hat mir auch nicht geschadet. Aber im Großen und Ganzen gibt es dieses Bewusstsein, ah, es ist nicht erlaubt. Aber vielleicht können Sie nochmal sagen, was gibt es eigentlich für verschiedene F Gewaltformen?
1: Ja, das kommt wirklich sehr darauf an, äh, welche Definitionen wir mhm. zugrunde nehmen. Fangen wir vielleicht mal wirklich mit diesem zentralen Ja 2000 an. Ähm, mhm. Seitdem haben Kinder und Jugendliche das Recht darauf, dass sie gewaltfrei aufwachsen. Mhm. Und das ist wirklich ganz zentral. Ja, Das war mhm. ein ganz großer Schritt. Und ähm, viele, die ähm, dagegen waren, die mhm. darin eine Einschränkung mhm. des Erziehungsrechts äh, der Eltern gesehen haben, haben unter anderem auch behauptet, das sei nur Symbolpolitik. Mhm. Und äh, wir sehen aber aus neueren Studien, dass ähm, das sehr wohl viel gemacht hat, auch mit Eltern. Also ein Bewusstsein entstanden ist, dass es, falsch ist, Kinder zu schlagen. Also es wird unterschieden in der Gewaltforschung, die sich eben mit diesem ähm, Verhältnis von Erwachsenen zu Kindern befasst, mhm. zwischen körperlicher Gewalt, also alles, was ähm, Schlagen ähm, angeht, zwischen äh, sexuellem Kindesmissbrauch oder mhm. sexueller Gewalt ähm, aber auch emotionaler oder psychischer oder seelischer Gewalt. Da gibt es mhm. so verschiedene Begrifflichkeiten, die aber schon so in die Richtung äh, gehen. Und es wird unterschieden äh, zwischen Gewalt und Vernachlässigung. Also einem mhm. Kind... Ähm, Essen und Trinken vorzuhalten, äh, gute Kleidung, die warm hält ähm, oder eben auch wetterangemessen ist, vorzuhalten, mhm. ähm, ein Kind nicht zu begleiten, äh, nicht dafür zu sorgen, dass es äh, in den Kindergarten, in die Schule äh, regelmäßig kommt. Äh, das sind Formen von Vernachlässigung und äh, das ist wenn, wenn diese Faktoren, ähm, wenn diese Gewaltformen zusammenkommen, dann äh, kommt es eben darauf an, wie ähm, die, das Jugendamt zum Beispiel darauf reagiert. Ja, mhm. es liegt eine, wie die Einschätzung vorgenommen wird, liegt eine Kindeswohlgefährdung vor. Und damit ist so ein weiterer Punkt auch genannt, ähm, kommt es Einmal vor, dass ein Kind geschlagen wird mhm. oder ist das eine regelmäßige Erfahrung, die ein Kind macht? Also eine regelmäßige Erziehungspraxis und äh, das sind dann die Aufgaben von Fachkräften etwa des Jugendamtes, um einzuschätzen, äh, was, was passiert hier eigentlich mhm. in der Familie. So, das ähm, ist das, was mit dem Begriff der Kindeswohlgefährdung auch, ähm, was darunter verstanden wird. Aber ähm, es gibt natürlich sehr viele ja, Alltagserfahrungen, die Kinder mhm. machen, lange bevor jemand vielleicht darauf aufmerksam wird, dass hier mhm. etwas nicht stimmen könnte. Und äh, das ist eigentlich das, worauf es mir jetzt an dieser Stelle auch ankommt, ja, ja. Eltern, äh, Mütter und Väter mitzunehmen und dafür zu sensibilisieren, dass ähm, Erziehung gewaltfrei laufen mhm. sollte. Und wir sehen, wenn ich das vielleicht an dieser Stelle auch noch anfügen darf, wir sehen, dass seit dem Jahr 2000 das Bewusstsein bei Eltern dafür gestiegen ist, dass sie gewaltfrei erziehen. Mhm. Ähm, dass auch körperliche Strafen ähm, zurückgegangen sind, mhm. aber es scheint so zu sein, und wir haben noch nicht genug Daten, aber es scheint so zu sein, dass ähm, stattdessen viele Eltern dann emotionale Gewalt anwenden. Okay. Vielleicht auch, weil sie denken, das ist nicht so ernst, nicht so schlimm, mm -hmm. aber ähm, es zeigt sich eben doch ein anderes Bild.
0: Ist das ist eine Zunahme in emotionaler Gewalt zu verzeichnen aus wissenschaftlicher Sicht oder ist es das nur, dass da auch der Fokus drauf ist und man sieht, was vielleicht vorher auch schon war?
1: Also es deutet sich an, dass eine Zunahme äh, okay. zu verzeichnen wow. ist. Ähm, aber ähm, es zeigt sich eben auch, dass wir ähm, viel zu, uh, zu unsicher und unklar sind mit Blick mm. darauf, dass emotion, also dass ein Satz wie du bist nichts wert mm. oder du machst ja sowieso immer alles falsch mm. oder eigentlich wollte ich dich gar nicht haben, oh my God, ähm, ja. dass mm. das ähm, Sätze sind, die Gewalt bedeuten. Für das Kind, das sie hört. Mhm. Und ähm, insofern müssen nicht nur Mütter und Väter, mhm. sondern Lehrerinnen, Erzieher, Sozialarbeiterinnen, wir alle mhm. im Grunde in der Gesellschaft äh, genau dieses in den Blick nehmen und sehr viel stärker darauf achten, dass äh, die Verrohung im Umgang miteinander und gerade mit Kindern und auch Jugendlichen dass wir dem etwas entgegenstellen.
0: Ja, ich bin manchmal, also wenn Sie das erzählen, es berührt mich, ne? also ich arbeite ja auch mit Menschen an ihrer eigenen Biografie und ähm, weiß das auch aus meinen eigenen Fortbildung oder wenn ich mit einfach, was diese Sätze machen, wie tief die gehen und ne, wie erwachsene Menschen daran zu knabbern haben, dass das mal gesagt mhm. wurde zu ihnen oder auch gar nicht gesagt wurde, es war aber im Raum, wie spürbar das sagen ja auch viele ältere Menschen, und sagen, ich habe das nie gehört, ne, aber es ist da in ihnen. Ne? Und mich berührt es und erschreckt es, aber zugleich sehe ich draußen, ne, wenn ich sehe, wie Politiker miteinander umgehen, ne, was da wie übereinander gesprochen wird oder über bestimmte Gruppen in Gesellschaft gesprochen wird, da denke ich mir, es ist kein Wunder, ne, dass wir auch abwertend mit den Kindern sprechen. Ähm, ich bin da manchmal auch. Da denke ich mir, ja, wie kommen wir weiter da? Ne? Also wie kann man das? Wie kommen wir da zu einem anderen Miteinander? Ne? Scheint sehr tief in unserer Gesellschaft ja zu hängen.
1: Ja, ich glaube, damit beschäftigen sich viele. Ne? Mhm. Also wie wie kann ein anderer Umgang insgesamt miteinander gelingen? Welche Rolle spielen Vorbilder auch? Mhm. Also mhm. Ähm, wie, mh, also orientieren sich Kinder oder Jugendliche an dem der Art und Weise, wie in der Politik miteinander gesprochen wird? Ich würde sagen, weiter kämen wir, wenn wir wirklich erst einmal anfangen mhm. bei äh, Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und ähm, unsere Haltung als Erwachsene ihnen gegenüber. Mhm. Denn ähm, das hat eine so lange Geschichte, mhm. dass Kinder immer noch als weniger wert im Sinne von, sie sind ja noch keine Erwachsenen angesehen mhm. werden. Und die Corona-Pandemie zum Beispiel hat ja, ja gezeigt, dass also wirklich überdeutlich gezeigt, das, was auch Studien vorher schon gesagt mhm. äh, und gezeigt haben, dass ähm, Kinder und Jugendliche und ihre Rechte, ihre Interessen, mhm. ihre Bedarfe mh, weniger Berücksichtigung finden in mhm. unserer Gesellschaft. Und insofern ähm, setzt sich da wirklich etwas fort. Insofern ähm, hat gerade dieses die, dieses Thema emotionale Gewalt und Vernachlässigung, Abwertung von Kindern und Jugendlichen, finde ich, können wir wirklich als eine Basis auch mhm. ansehen für ähm, Fehlentwicklungen auch in der öffentlichen Diskussion. So dass mhm. ich sagen würde, ähm, mhm. wir müssen hier wirklich auch überlegen, wie können, und dass Mütter und Väter auch unterstützt werden dabei, mhm. ähm, dass sie wirklich Gut in, und, und sie sind diejenigen, die zuerst ja die, mhm. den, die, den Kindern und Jugendlichen ja Erfahrungen vermitteln und ähm, diese Erfahrung, du bist etwas wert, du bedeutest mhm. mir etwas, ähm, Du was ja nicht heißt, ähm, ein Kind nicht zu kritisieren, mhm. Aber ich beteilige dich auch. Ich frage dich äh, nach deiner Meinung, bei gerade auch bei den Themen, von denen ich davon ausgehe, dass du sie auch überblicken kannst. Mhm. Ja, Ein Kind nach seiner Meinung zu fragen, ob sich die Eltern trennen sollen oder nicht, ähm, ist eine, wie ich sagen würde, fehlgeleitete Vorstellung mhm. von Beteiligung des Kindes. Ja aber ein Kind ähm, zu fragen, wie wollen wir heute unseren Tag gestalten? Mhm. Ja, wir müssen bei all, wir beide müssen nicht arbeiten ähm, mhm. und ähm, und du musst nicht in die Schule. So, das ist eine ganz andere Situation. Also von daher, ähm, ja, es wäre mein Ausgangspunkt wirklich, sich klar zu machen: äh, Kinder und Jugendliche haben allen Respekt verdient und Respekt mhm. drückt sich darin aus, dass sie gehört werden, dass mhm. sie wertgeschätzt werden, dass sie nicht erniedrigt und beschämt mhm. werden und dass sie aber eben auch mitbestimmen können und beteiligt werden. Insofern ist das Thema Gewalt generell, aber auch emotionale Gewalt eng verbunden damit, was wir mit den Rechten von Kindern und mhm. Jugendlichen auch ähm, ja in Verbindung bringen.
0: Sie haben ja schon ein paar Punkte aufgenommen. Vielleicht können wir das noch mal... Rund machen, was emotionale Gewalt alles umfasst. Sie haben gesagt, Abwertung ist es. Wie würden Sie das definieren? Emotionale Gewalt. Damit ich weiß, bin ich da. Wo soll ich nicht ja,
1: hin? Ja. Wo, wo soll ich nicht hin? Ähm, also, emotionale Gewalt ähm, kann beinhalten, mhm. ähm, die Abwertung von Kindern mhm. und Jugendlichen. Ein, ähm, ein Unterdruck setzen von mhm. Kindern und Jugendlichen. Beispielsweise, wenn du jetzt das nicht tust, dann mhm. wird es mir sehr schlecht gehen oder okay. dann ja. verlasse ich die Familie. Drohungen, mhm. Drohungen mhm. Ähm, Beschimpfungen, mhm. die ähm, wirklich auch sprachlich ein Maß erreichen, dass, ähm, das wirklich sehr verletzend ist. Mhm. Ähm, das sind Formen emotionaler Gewalt. Und dann ähm, kommt es sehr darauf an, wie intensiv ist das und von welcher Dauer ist das? Also ist das etwas, was regelmäßig ähm, mhm. ein Kind erlebt oder ähm, ist das ein, einer einmaligen, besonders stressigen Situation geschuldet? Mhm. Denn machen wir uns nichts vor, ähm, alle Eltern werden solche besonders stressigen Situationen erleben mhm. und ähm, dann kann es auch passieren, dass ähm, ein, ähm, eine schlimme Beschimpfung erfolgt. Ja. Und dann kommt es aber darauf an, ähm, reflektiere ich das, wenn ich wieder mhm. runtergekühlt bin und ähm, bin ich in der Lage und bereit, mich bei meinem Kind zu entschuldigen mhm. und nochmal im Nachgang zu erläutern, was jetzt gerade ähm, einen vielleicht so auf die Palme gebracht hat, ja und äh, das das ist dann ein Miteinander, das ich nicht als emotionale Gewalt bezeichnen würde, ja mhm. wenn ähm, ich will, ich glaube das Ziel kann nicht sein, dass ähm, Eltern sehr 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 verunsichert sind im Umgang mhm. mit den Kindern. Es kommt wirklich darauf an, dass sie dann noch mal wenn ihnen ähm, wirklich eine schlimme Beschimpfung oder auch eine Abwertung oder ja. ein Das, also wirklich ein, das interessiert mich jetzt nicht, was dich hier beschäftigt, ja. ähm, dem rausrutscht, um es mal so zu nennen, äh, dass sie dann am Abend oder am nächsten Tag äh, zu dem Kind gehen und sagen, du, das war nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. Mhm. Und es tut mir leid, ja, und ich hoffe, äh, dass das nicht wieder passiert. So, und Emotionale Gewalt bedeutet aber, dass das nicht passiert und das Kind sich immer schlecht fühlt. Okay. Ähm, und das, da gibt es einen großen Unterschied. Und es gibt eine, weil Sie vorhin nach Studien gefragt haben, ähm, es gibt eine sehr schöne Studie von einer Kollegin aus Israel, mhm. die hat äh, Kinder, also in Israel, befragt, repräsentativ, also nicht Kinder, die von ausschließlich von Gewalt oder emotionaler Gewalt betroffen sind die hat sie gefragt nach äh, danach wie für wie ernst oder wie ernst sie äh, bestimmte Gewalt nehmen ja, mhm. aus einer kindersicht und es war mhm. eine befragung bei zehn und zwölfjährigen also auch in so einer übergangsphase mhm. und da hat sich sehr deutlich gezeigt dass ähm, ein, ein großer anteil der kinder gesagt hat ähm, Gerade das Schimpfen und Ignorieren mhm. und äh, Abwerten, das würden sie für, ähm, für sehr ernst halten und auch okay. als Gewalt definieren. Mhm. Und es zeigt ja so ein bisschen, wir mhm. wissen relativ wenig darüber, wie Kinder insgesamt äh, dieses Verhalten in Erziehungsverhältnissen zu Hause oder auch in der Schule ja. ähm, selber wahrnehmen, wie sie das definieren würden. Aber aus der Kinderperspektive ist emotionale Gewalt dass darauf deuten, die, die, die deutet diese Studie hin, die relativ einzigartig ist bislang, dass das etwas ist, was sehr ernsthaft ist, sehr ernst genommen wird von Kindern.
0: Was macht den Unterschied, wenn ich mich entschuldige als Eltern?
1: Also ich denke, da sind Kinder nicht anders als Erwachsene. Ja, Wenn wir an einen Konflikt mit unserer Partnerin, unserem Partner denken oder ja. an einen Streit mit der besten Freundin, dann ähm, ist es so wichtig, wieder einen Anschluss zu finden, miteinander ins Gespräch zu kommen, mhm. wieder gut miteinander zu sein. Und da kann eine Entschuldigung genau der richtige Weg sein. Mhm. Ja, Konflikte sind ja aus unserem Alltagsleben, auch aus dem Alltagsleben zwischen Erwachsenen mhm. und Kindern, ähm, nicht wegzudenken. Natürlich mhm. sind die da, aber die Frage ist doch, wie gehe ich mit einem Konflikt insgesamt um? Mhm. Und bin ich, maße ich mir an, als erwachsene Person zu deuten, wer hier jetzt falsch lag? und ähm, damit auch zu setzen, was äh, wie der Konflikt gelöst wird. Und ein Konflikt wird nicht gelöst, wenn eine Seite sagt, so und hier ist jetzt Schluss. Mhm. Also so insofern kann eine Entschuldigung ähm, genau das richtige ähm, Instrument sein, um es mal so ein bisschen mhm. technisch zu sagen, um auch nochmal miteinander ins Gespräch zu kommen, vielleicht über die Situation und auch, zu öffnen dafür, wie vielleicht das Kind das wahrgenommen hat. Mhm. Ja, um, um auch einen Perspektivwechsel vornehmen mhm. zu können. Ja, wenn wir uns streiten, dann ähm, bleiben wir erst einmal ja sehr häufig so in der Situation, ich habe recht oder mhm. mir geht es jetzt schlecht oder ich habe das jetzt als kränkend wahrgenommen. Und da müß, müssen wir herauskommen. Ja ja, um wieder auch in den dialog zu gehen und da würde ich sagen das ist auch da sind eltern ja auch vorbilder ja wenn wenn mhm. das kind erlebt mein vater ähm, hat sich jetzt vielleicht echt daneben benommen aber er hat aus dem fehler gelernt mhm. und hat sich entschuldigt dann ähm, ist es vielleicht auch für das kind einfacher ähm, wenn es selber vielleicht nach zwei drei vier stunden merkt irgendwie habe ich sie auch wirklich auf die Palme gebracht, meine Eltern, mhm. und äh, kann vielleicht auch sagen, es tut mir leid. Also darum würde ich sagen, ist das so etwas, was ja das Miteinander und die Erziehung, den Dialog irgendwie auch sehr kennzeichnet. Und das ist ein, ich würde sagen, auch Indikator, um zu unterscheiden äh, zwischen ja einem, vielleicht entglittenen Streit und Konflikt yeah. und einer systematischen emotionalen Vernachlässigung oder Gewalt.
0: Mm. Ja, das finde ich nochmal wertvoll, was mir gerade nochmal klar geworden ist, weil viele Eltern mich das auch fragen. Die kommen in der großen Befürchtung. Ich bin ja nicht immer zugewandt. Ne? Ich bin auch mal wütend. Ne? Ich sage auch mal Sachen, ich reagiere und ich habe diese Trigger in mir, den ich noch nicht bearbeitet habe. Ne? Und Sie sehen ja, was dann passiert mit denen. Und sie haben, glaube ich, eine hohe Angst, dass dadurch eine Verletzung im Kind passiert, die dauerhaft ist. Was ich jetzt gehört habe nochmal, ähm, war, dass sie sagen, durch das Entschuldigen, durch das in den Dialog gehen, entsteht ja Augenhöhe. Mhm. Das heißt, ich begebe mich auf mein Kind und sage, ich hatte kein Recht, das zu tun, was ich getan habe. Es tut mir leid. Und dadurch entsteht die Augenhöhe, das sagen Sie ja, das ist das Zeichen dafür, der Unterschied ist zur emotionalen Gewalt, weil da passiert zwar auch die Verletzung im Drohen oder im Schimpfen, aber es gibt keine Augenhöhe, sondern es ist grundsätzlich da, du bist weniger wert als ich. Das heißt, die Abwertung ist da in der Beziehung drin und hier gibt es ein Entleisen, aber es gibt grundsätzlich eine Augenhöhe und das ist der Unterschied. Ist das richtig? Könnte man das so ja,
1: sagen? Ja, also Erziehung Geht basiert ja auf einem Machtverhältnis. Richtig. Das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Genau. Und das ist auch nicht nur negativ zu sehen. Mm -hmm. ja? Also das finde ich auch wirklich wichtig, sich das vor Augen zu führen und mm -hmm. klar zu machen. Aber sich eben auch klarzumachen, dass diejenige Person, in der Regel eben die erwachsene Person, äh, die mehr Überblick hat, mehr eben mm -hmm. die Macht hat, dass es deren Verantwortung ist, mhm. in bestimmten Situationen das, was sie jetzt Augenhöhe genannt haben, mhm. herzustellen und ähm, sich der Macht und der Abhängigkeit des Kindes auch ähm, sich darüber auch im Klaren zu sein mhm. und insofern äh, da auch wirklich bereit zu sein, ähm, ja, diese Macht zu reflektieren und mhm. abzugeben. Ja? Ja. Und äh, das das ist, denke ich, etwas, was, was hier wirklich äh, von zentraler Bedeutung ist. Nicht nur, wenn es um Gewalt geht, sondern ja generell in der Erziehung mhm. spielt es eine große Rolle. Und äh, darum finde ich ja auch, ist so die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, äh, von der auch Eltern profitieren würden, die dass, ähm, wirklich die Rechte von Kindern und Jugendlichen äh, sehr mhm. viel stärker verankert werden müssen in unserer Gesellschaft, weil sich darüber das Miteinander der Generationen ähm, auch verändern würde und solche Konflikte, die da sind, eben dann nicht, nicht in der Familie immer alleine ausgetragen werden müssen. Und das, ähm, finde ich, ist nochmal so ein bisschen der größere Kontext auch.
0: Mm. Also ich höre jetzt nochmal, dass Sie äh, sagen, der Unterschied könnte auch sein. Mm bin ich mir meiner Macht bewusst und nehme die Verantwortung, die damit einherkommt, ne? oder übe ich einfach nur Macht aus?
1: Genau.
0: Das könnte man auch so, ich glaube, viele Eltern, sind die die Podcast hören, sind, glaube ich, eh eher die verunsichert sind und eher suchen ne? und eher sich bemühen. Und dann könnte das auch so ein Prüfstein sein, ne? Ah, bin ich mir meiner Macht bewusst und nehme ich die Verantwortung und bin ich auch bereit, wie sie sagen, Stück für Stück das abzugeben, immer situativ, ne? Wie und doch so, das Kind wächst ja und braucht ja auch immer mehr Raum. Und gleichzeitig sagen, ich habe die Verantwortung, ne, auch wenn ich Macht abgebe. Wäre ja auch schön im staatlichen Sinne, im gesellschaftlichen Sinne. Da gibt es jemanden, der hat die Verantwortung und nicht der hat das Gefühl, der hat die Macht. Ne. Bei manchen Politikern, ja, genau. Politikern denke ich auch, ihr habt das auch nicht so ganz verstanden.
1: Ja, und ich meine, wir müssen ja auch sagen, ähm, wirklich so viele Eltern, machen ja eine ganz tolle Arbeit. Ja. Und ja, vielfach unter wirklich schweren Bedingungen. Mhm. Wenn ich mir jetzt angucke, wie ähm, Mütter und Väter mit äh, Kindern im Kindergartenalter äh, ja. gerade ge gefordert mhm. sind, wenn mhm. ähm, am Sonntagabend gesagt wird, die Kita schließt aber morgen leider um zwölf, mhm. weil wir ja. einen Personalmangel haben. Ja. Also da ist ja ein ungeheurer Druck im System. Ja. Und äh, das auch immer zu üben zu bedenken, ja. das finde ich auch ganz wichtig, wenn wir ja. öffentlich über Erziehungsprobleme, die Kinder schädigen, ähm, auch sprechen, ja. ähm, ohne Gewalt zu entschuldigen. Das geht gar nicht. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreies Aufwachsen, ja. aber wir müssen eben sehen, ähm, wie müssen dann Mütter und Väter auch unterstützt werden. Und ähm, wenn ich so unsere Befragungen, wir haben, ich habe viele Studien gemacht, äh, in denen wir Kinder selbst befragt haben zwischen ja. im Alter zwischen sechs und ähm, zwölf Jahren. Und ein großer Teil der Kinder äh, stellt den Eltern eigentlich ein gutes Zeugnis ja. aus. Ja, Und äh, daran wird auch nochmal deutlich, wie wichtig eine gute Beziehung zu Mutter und Vater, genügend Zeit, ähm, die mit den Eltern verbracht mhm. wird, für das Wohlbefinden von Kindern ist. Das finde ich auch immer wieder wirklich ganz wichtig äh, zu betonen. Ähm, und da vielleicht auch Eltern ein bisschen die Unsicherheit zu nehmen und mhm. irgendwie zu ermuntern, ähm, klärt vielleicht auch, immer mehr ein bisschen, also worauf legt ihr besonders Wert, wo es vielleicht eher eine liberale äh, Umgangsweise irgendwie auch passend zu dem Kind, aber auch zu den Eltern, also da auch ja, Unsicherheit rauszunehmen, mhm. ohne unsensibel zu werden so Und das ist natürlich diese Balance mhm. und die Kinder selbst, auch das finde ich einen wichtigen Befund, ja? die Kinder selbst wünschen sich ähm, in der Erziehung genau eine solche Balance, ein gutes Maß an Fürsorge, Zugewandtheit, Versorgung, Interesse, gemeinsame Zeit, Dasein, nicht nur im, am Handy hängen mhm. einerseits, mhm. aber auch Freiräume, für sich sein, selbst bestimmen können, mhm. ähm, nicht ständig Einmischungen zu erleben. Andererseits, also so diese Balance zwischen, ähm, zwischen Fürsorge und Freiheit, so nenne ich es mal, mhm. ist etwas, was Kinder auch ganz gut beschreiben können, dass sie sich das von den Eltern wünschen mhm. und äh, dass da auch viele wirklich eine, eine gute Arbeit machen. Wenn wir aber auf die äh, wiederum mal auf die Schattenseite gucken, das war ja unser Ausgangspunkt, ja. Ja. die Studien, die vorliegen zu ja, Erfahrungen von Grenzverletzung, Missachtung und Gewalt in Familien, die deuten darauf hin, dass die Kinder, die emotionale Gewalt erleben, also im Sinne von Abwertungen, die nicht einmal passieren, sondern häufiger passieren, die über einen langen Zeitraum stattfinden, die sich so einbrennen, ja, in, mhm. wie Sie es vorhin auch geschildert haben, in, in die Seele, in das Empfinden eines Kindes. Diese Kinder sind auch häufiger davon betroffen, dass sie auch andere Formen von Gewalt erleben. Mhm. Ja, wir müssen natürlich das auch immer im Blick haben, dass wir sehr oft, ähm, Sehen, dass verschiedene Risiken und Gewalterfahrungen zusammenkommen können. Mhm. Und das ist eine enorme Belastung für ein Kind. Da brauchen wir, das, das wissen wir aus den vorliegenden Studien, aus Erfahrungen, mhm. die heute Erwachsene berichten, die Gewalt erlebt haben. Und ähm, für mich ist sehr eindrucksvoll gewesen in meinen, ähm, in meinen Lektüren und in meinen Analysen von Berichten heute Erwachsener, Betroffener sexuellen ja. Kindesmissbrauchs, mhm. die haben sich ja an die Aufarbeitungskommission gewandt, mhm. wie oft ähm, sexuelle Gewalt sowieso auch mit körperlicher Gewalt einhergeht, mhm. also die Trennung gar nicht so aufgeht, aber dass zu den Strategien von Tätern und Täterinnen immer auch, Emotionale Gewalt ja. gehört.
0: Mhm. Ja,
1: Kinder unter Druck setzen, ihnen Angst machen, ihnen Schuld und Schamgefühle mhm. systematisch einzutrichtern. Mhm. Ja, also das, äh, auch das ist etwas, was ähm, so, so wichtig ist, äh, ja. dass wir das im Blick haben. Und wenn, wenn wir daraus etwas lernen wollen, also wenn wir aus diesen, diesen wirklich sehr ergreifenden und so wichtigen ähm, Berichten von Betroffenen etwas lernen, dann das, ähm, dass auch Täter, die von außen kommen zum mhm. Beispiel, ähm, dass die, wie es ein Betroffener gesagt hat, ganz genau erkennen, wenn hinter einem Kind keine, wie er es genannt hat, ähm, starken Löweneltern stehen. Mhm. Also es ist so ein, eine Erkenntnis, die für mich wirklich äh, zentral ist, dass ein Kind, das über einen langen Zeitraum keine Aufmerksamkeit erfährt ja. zu Hause, das irgendwie orientierungslos ist, das mitbekommt, dass irgendwie alle erwachsenen Familienmitglieder mit sich selbst beschäftigt sind, mhm. aus vielleicht guten Gründen. Mhm. Ähm, aber das dass ein Einfallstor sein kann für einen Täter oder eine Täterin, sich einem Kind sehr systematisch, strategisch zu nähern. Und darum ist auch dieses, ja, die, diese Bedeutung von echtem Interesse, Aufmerksamkeit, auch Nachfragen, wenn man mehrfach keine Antwort bekommen hat, etwas, was ich für wirklich grundlegend in der Erziehung halte.
0: Das heißt, wenn ich Sie recht verstehe, selbst wenn ich emotionale Gewalt, das heißt denke, nur mein Kind abwerte, ne, ich ne, so, aber das über einen langen Zeitraum mache, die Witze mache über mein Kind, ne, das abwerte, ne, so dass das Selbstwert des Kindes so schon geschädigt sein kann, dass es leichter Opfer wird. Das heißt, Prävention wäre an der Stelle, dass ich das lasse und stattdessen mit wahrer Aufmerksamkeit und Interesse auf mein Kind schaue.
1: Ja, also wir brauchen, also um jetzt auf diesen Fall ja. einzugehen, ja, wir, wenn, und auf sexuellen Missbrauch, mhm. ähm, dann ist das, was wir über Strategien von, das mhm. ist, ein strategisches Handeln in der mhm. Regel. Das passiert selten zufällig, dass ein Kind missbraucht wird. Ja. Dahinter stecken Strategien von Tätern und Täterinnen. Mhm. Und eine Strategie ist, erst einmal sich einem Kind zu nähern über Aufmerksamkeit, ja, ah. Zuwendung. Mhm. Ähm, mhm. Und, und dann entsteht eine Dynamik, aus der sich ein Kind selbst in der Regel nicht befreien kann. Mhm. Also insofern ähm, ist, Genau das natürlich eine Prävention, die ansetzt äh, auch bei Erwachsenen, die wissen müssen, wie handeln Täter, mhm. ja, welche über welche Strategien ähm, verfügen sie, wie setzen sie sie ein und was wissen wir darüber. Ja. Ähm, und insofern ist Prävention hier setzt bei den Erwachsenen an. Mhm. Und im Grunde ist es so, dass alle Kinder und, und auch Jugendlichen ja, davon profitieren, wenn sie früh die Erfahrung machen, auch bei ganz kleinen Dingen, ja, die mhm. aber für sie vielleicht wichtig sind, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu beschweren. Dass sie darauf vertrauen können, mir wird zugehört mhm. und mir wird auch geglaubt. Mhm. Denn viele Präventionsansätze gehen so vor, dass, wenn, ähm, dich, wenn du ähm, Gewalt erlebst, ähm, dann Wende dich an eine Person, ja, ja. Äh, suche eine Vertrauensperson auf. Das ist aber viel schwerer, wenn schon bei, weil Gewalterfahrung, auch emotionale Erniedrigung geht ja mhm. mit Beschämung einher. Mhm. Ja, ein Kind denkt, ich bin schuld, ich bin mhm. nichts wert. Mhm. Und ähm, wie soll bei so einem großen Vergehen, bei so einem großen bei einer so schwerwiegenden Erfahrung ein Kind Vertrauen haben, dass ihm geholfen wird. Ja. Wenn schon bei viel einfacheren Dingen es die Erfahrung gemacht hat, immer wieder, das wird abgetan, bagatellisiert, beiseite ja. geschoben. Es gibt doch eigentlich niemanden, an den es sich wenden kann. Also insofern haben wir da schon so wirklich grundlegende Punkte, die bei ja. der Erziehung zu Hause anfangen, aber natürlich weitergehen in das Umfeld von Kindern, in der mhm. Kindertagesstätte, in der Schule, im Sportverein mhm. und so weiter.
0: Okay, aber ich könnte, indem ich ein beziehungsorientiertes, nenne ich das mal, ne, Blick auf mein Kind habe, ne, mit Interesse da bin, auch höre, mich entschuldige, wenn ich was ne, falsch gemacht habe und so eine Beziehung aufbaue zu meinem Kind, dass das Kind lernt, ah, mein Anliegen sind auch wichtig, ja. Mhm. Und Erwachsene machen auch Fehler, dass das, das quasi schon eine Form von Prävention ist, weil wenn was passiert, kann das Kind dann weiß, ah, es hat mir nicht gefallen und ich kann mich an jemanden wenden.
1: Und im besten Falle weiß ich auch, an wen ich mich wenden genau. kann. Ja, genau.
0: Ja, schön, ja. Das gefällt mir sehr. <lacht> Bei vielen Eltern ist es eine große Sorge ne? und was ich mitbekommen habe, ist halt auch, dass so schlimm, das ist auch ein Übergriff, viel schlimmer ist, wenn es halt nicht gestoppt wird, ne? sondern dieses ist einfach weitergetragen wird und dieses Gefühl auch da ist, ich bin schuld. Statt es ist was passiert, was schlimm ist und äh, dann gucken wir, wie wir es lösen können und es wird auch nicht wieder passieren, äh, dass dann was oft gar nicht so diese Massivität hat, wie dieser lange Missbrauch. Ne? Und
1: ja und auch Mütter und Väter selbst können ja sich Beratung holen, mhm. ja, können ja, wenn sie, wenn die Unsicherheit überhand nimmt ja. und sie das vielleicht nicht mehr miteinander oder ähm, auch wenn, also in, in Konfliktbeziehungen oder getrennten mhm. äh, Beziehungen, wenn auch so das Umfeld, das nahe Umfeld vielleicht keine Stütze ist, also ja. es kein Zugang zu, einem guten Gespräch mit dem Freund oder der Freundin gibt oder einer Verwandten, ähm, dann gibt es ja auch Erziehungsberatungsstellen. Mhm. Dann, ähm, also das auch, auch anzunehmen und, und aktiv zu werden und ähm, es auch ein Stück weit ja, für normal zu halten. Ja? Mhm. Für alles Mögliche lassen wir uns ja beraten. Mhm. Ähm, und ausgerechnet bei so etwas Wichtigem äh, mhm. wie Erziehung ähm, ist es vielleicht doch manchmal noch so ein bisschen verschämt, ja. ja. Aber wir haben natürlich viele, wie auch Sie, ja, viele, wie, wie auch Sie das anbieten, viele Möglichkeiten inzwischen, sich irgendwie Rat zu holen, auszutauschen, mhm. offen auch mit der eigenen Unsicherheit umzugehen, mhm. um daraus im besten Falle ähm, einfach für das Kind auch was Gutes zu bewirken.
0: Sie haben an einer anderen Stelle vorhin gesagt, dass es ja diese, diese diesen Weg in der Mitte braucht oder dieses Gleichgewicht braucht zwischen Fürsorge, wir könnten ja auch sagen, fördern und Freiraum. Und mhm. Das ist oft etwas, was auch in Familien so einen Konflikt gibt, weil der eine eher sagt, na, wir müssen das mehr fördern, das Kind, der andere sagt, mehr Raum geben
1: mhm. und sie sagen,
0: es geht um Gleichgewicht. Wie finde ich denn raus, was jetzt das, was jetzt die Mitte ist, der Weg in der Mitte?
1: Ja, das ist ähm, eine schwierig zu beantwortende Frage, weil es den einen Weg nicht gibt. Mm. Und ähm, ich fand jetzt erst einmal ähm, wichtig, äh, die Botschaft an die Eltern ähm, aus den Studien wird deutlich, ähm, viele Kinder finden es eigentlich insgesamt richtig gut, ja, mm -hmm. wie es mit den Eltern umgeht, wie die ja. Eltern mit ihnen umgehen. Und dass die Kinder selbst sagen, ich will gar nicht, dass irgendwie mir alles ermöglicht wird yeah. und mir aller Freiraum gegeben mm -hmm. wird, sondern bestimmte Regeln, die aufgestellt werden, die auch erläutert werden, die auch begründet werden. Ich mm -hmm. bin es wert, dass man mir erklärt, warum etwas mm -hmm. nicht geht mm -hmm. ähm, und da ein, ja, da dann Zeit und zu, dass ja auch eine Form von Zuwendung äh, gegeben wird, dass Kinder das sehr wohl wahrnehmen und beides für wichtig halten. Das finde ich ist eine wichtige Botschaft an Eltern, ja, weil sie dann sagen können, ah okay, beide, sage ich mal Säulen von Erziehung äh, spielen auch für Kinder eine Rolle. So und dann kommt es, denke ich, wirklich sehr darauf an. Ähm, wie sind die Rahmenbedingungen einer Familie? Mhm. Also wie viel zum Beispiel zeitliche Spielräume haben denn ähm, erwerbstätige Eltern mhm. ähm, mit ihrem Kind, wenn es jetzt darum geht, ja, welche Spielräume auch finanzieller Art sind, sind da, ähm, die es Eltern ermöglichen oder eben nicht ermöglichen, Großzügiger zu sein in der Fürsorge im Hinblick mhm. darauf, dass man viele Freizeitaktivitäten mhm. dem Kind ermöglicht. Also insofern gibt es nicht so die ganz eine Antwort. Mhm. Aber ähm, ein Weg, je älter auch die Kinder werden, ist der, mit den Kindern darüber auch zu sprechen. Mhm. Und ähm, Quasi auch deren Erwartungen, Wünsche ähm, auch mit zu berücksichtigen, wenn es um die Gestaltung des, des Alltags geht und um die Nutzung von Spielräumen, die, von der die Familie A vielleicht vergleichsweise viel hat mhm. und die Familie B, weil ein Elternteil oder vielleicht beide Elternteile in Schicht arbeiten, mhm. ähm, viel weniger hat. So, mhm. und was macht man mit der wenigen gemeinsamen Zeit. Ich glaube, mhm. Zeit ist ein, eine so wichtige Ressource mhm. und äh, die meisten Kinder im Übrigen Könnten sich vorstellen, mehr Zeit. Mhm. Also in dieser Altersgruppe zwischen sechs und zwölf Jahren könnten sich vorstellen, mehr Zeit mit ihren Müttern und insbesondere auch mit ihren Vätern mhm.
0: zu verbringen.
1: Mhm. So. Und es könnte so ein Orientierungspunkt sein mhm. ähm, für verunsicherte Mütter und Väter. Ah, Zeit. Das ist so ein Punkt. Und wie verbringen wir das, was wir haben an Zeit, äh, gemeinsam? Wie gestalten mhm. wir das? Und ich glaube, ähm, kein Kind erwartet permanente Aufmerksamkeit, permanente mhm. gute Laune. Ähm, alle Kinder sind ja nicht, nicht dumm, im Gegenteil. Die nehmen ziemlich genau wahr, was mhm. mit Erwachsenen in ihrer Umgebung los ist. Und ähm, ich glaube, die Haltung ihnen gegenüber, die, äh, auf die kommt es an, dieses zu vermitteln. Ihr seid wichtig. Ihr, wir nehmen euch ernst. Wir suchen nach Wegen, euch zu beteiligen. Mhm. Ähm, wir überlegen mit dir gemeinsam, wie wir Zeit miteinander verbringen. Und ähm, das ist schon mal eine sehr gute Basis. Und wir stehen hinter dir, mhm. egal was passiert. Dieses Bild von, von Eltern, die dem Kind im positiven, stärkenden Sinne im Rücken stehen, ähm, ist auch eine wirklich gute Prävention.
0: Frau Andresen, vielen Dank dafür. Ich könnte noch lange weiter zuhören. Leider müssen wir mit Blick auf die Zeit und Ihren Anschluss dahin. Genau. Also vielen Dank für das Gespräch und für den Input und vielen Dank aber auch für Ihre Arbeit an dieser Stelle, also was Sie mit Ihrer Forschungsarbeit einfach für Grundlagen legen und das in die, in die Familien reintragen, über die Bücher, an denen Sie auch mitgewirkt haben, aber auch die Arbeit in der unabhängigen Kommission für die Aufklärung des sexuellen Missbrauchs unglaublich wichtig und ihre Arbeit jetzt als Kinderschutzpräsidentin. Vielen, vielen Dank dafür. Wo kann man sich mit Ihnen vernetzen? Wo sind Sie erreichbar oder wo findet man Sie und Ihre Inhalte?
1: Also man kann sich mit mir vernetzen, indem man mir eine E-Mail schreibt. Man mhm. findet mich auf der äh, Universitätsinternetseite Goethe-Universität mhm. Frankfurt. Und natürlich äh, können Sie sich mit mir und auch anderen äh, mit dem Bundesverband des Kinderschutzbundes vernetzen über die Social-Media-Kanäle des Kinderschutzbundes. Und äh, wer sich informieren möchte über die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung mhm. sexuellen Kindesmissbrauchs, Uh, deren uh, Vorsitzende ich seit 2021 nicht mehr bin, aber mhm. die natürlich weiterarbeitet, findet auch die Kommission im Internet und uh, sehr viele Informationen, auf die ich auch nur verweisen kann und möchte, weil uh, das einfach auch eine sehr wichtige Arbeit ist.
0: Mhm. Danke dafür. Alle Links kommen in die Notes. Jetzt noch die letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie möchten wenn Sie an Ihre eigene Kindheit denken, was hat vielleicht gefehlt, was Sie sich später selbst beibringen konnten?
1: Das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage in dieser Kombination. Mhm. Also, gefehlt hat mir die Möglichkeit, also, gefehlt hat mir die Wahrnehmung, dass äh, nach Konflikten zwischen den Eltern mhm. Mhm. Ähm, ich so aktiv als Kind deren Versöhnung mitbekommen mhm. habe. Das war dann irgendwann wieder gut. Mhm. Und das hat mich als Kind sehr beschäftigt. So, mhm. wie mhm. machen die das eigentlich? Und ich habe da so gar keinen Anknüpfungspunkt gefunden. Und ich glaube, daraus habe ich dann für meine eigene Partnerschaft gelernt.
0: Mhm. Wofür sind Sie Ihren Eltern dankbar?
1: Dass sie mich immer ermutigt haben in allem, was äh, ich irgendwie machen wollte. Und mhm. wirklich ähm, ja, sehr starke Eltern waren, in, die mhm. mir immer den Rücken gestärkt haben. Mhm. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar und auch sehr dankbar dafür, insbesondere meiner Mutter. Mein Vater ist äh, gestorben, als ich 15 war. Oh. Aber insbesondere meiner Mutter auch für ihre, wo sie selbst wenig Bildung genießen konnte, für ihre extreme Aufgeschlossenheit gegenüber allem, was mit Bildung zu tun hat und äh, das ermuntern und ermutigen mhm. äh, und die wie häufig ich den Satz gehört habe, das schaffst du. Wow. Das war äh, sehr bestärkend.
0: Mhm. Wenn Sie werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könnten, die drei Wahrheiten quasi, die wichtig sind fürs Elternsein. Was wären das?
1: Gebt eurem Kind viel Aufmerksamkeit. Mhm. Gebt ihm zu verstehen das schaffst du mhm. und seid bereit zuzuhören mhm. und hinzusehen.
0: Aufmerksamkeit, du schaffst das und hinsehen und zuhören. Frau Andresen, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.
0: Falls du nach dieser Folge dich ertappt fühlst oder ein schlechtes Gewissen hast, weil du plötzlich realisierst, oh Mann, da habe ich emotionale Gewalt eingesetzt. Da bin ich gewalttätig gegenüber meinem Kind geworden. Dann möchte ich dir sagen, willkommen im Club. Vielen von uns war nicht klar, was alles Gewalt ist. Vielleicht haben wir es geahnt, vielleicht haben wir es gespürt. Wichtig ist mir, dass du es jetzt gemerkt hast, dass ich es jetzt merke. Dann habe ich jetzt die Chance, es anders zu machen. Das bedeutet auch sehr liebevoll mit mir selbst zu sein. Das heißt nicht darüber hinwegzugehen, sondern dazu zu stehen, zu dem, was ich getan habe und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Dieses aufs Kind zuzugehen und zu sagen, es tut mir leid, an der Stelle gehen wir von der Macht in die Verantwortung. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest, Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.